0: tudo bem? Estamos em mais um Prevecast. E hoje a gente vai falar sobre ESG com ela, a mais conhecida, a mais verde, <risos> a mais chata, que fica mandando reciclar tudo. Gente, brincadeiras da parte, hoje eu convidei a Bruna para vir contar um pouco para nós Sobre esse mundo ESG e, principalmente, explicar como que foi a montagem do evento do Preview Weekend, onde todas as pautas, né, tudo o que a gente fez foi baseado no ESG. Desde garrafa, copo, lixo, separação, espaço para a galera poder descansar durante as aulas. Então, todo o evento foi pensado nessa ideia do ESG e eu trouxe a Bruna para explicar um pouco para vocês o que é o ESG. Como eu posso colocar isso dentro da minha empresa? Se é muito difícil, quanto parece? Como que eu consigo essa certificação? E como que foi mexer e fazer o prévio Weekend e ser ESG? Seja bem-vinda, Bru!
1: Muito obrigada, Renata. É, falar sobre o prévio Weekend, as ações que nós inserimos né, durante o evento, no primeiro momento foi um desafio, né, porque a gente tinha que pensar em algo que fosse prático e também uma experiência para os participantes, né? não somente mais um evento com mais uma pauta falando sobre a importância do ESG e também sobre os impactos deles, mas que as pessoas saíssem de lá com uma prévia mesmo de o que é o ESG na prática, que não é um, um monstro, né? como algumas pessoas pensam que é de primeiro momento, mas como de fato ele pode trazer benefícios, Independente do momento que é, né? Seja um evento ou dentro das corporações ou até mesmo em questões mais específicas do indivíduo, né? Porque você falou sobre a chata que fica pedindo para reciclar, né? <risos> Vamos começar falando sobre isso. É uma questão individual. Então, lá a gente além de trazer a questão é, do corporativo, do evento com a pegada é, ESG, a gente também falou sobre o indivíduo, sobre a importância é, de trazer essas características. É, para as pessoas no dia a dia até quando a gente fez uma pergunta lá você lembra, quem recicla né? quem em casa né? então o ESG ele tem esse, esse poder aí quando utilizado de forma correta em trazer para o indivíduo também essas ações relacionadas à, à parte ambiental social
0: Ô, Bruna, mas quando a gente fala de ESG o que vem à cabeça é eu tenho que separar orgânico reciclável e eu tenho que plantar uma árvore e eu já ouvi, em algumas palestras suas, que ESG não é isso. Então, pra gente abrir, assim, de uma maneira bem simples, sabe? O que que é ESG? Uma maneira que minha avó consiga entender o que que é
1: isso. Sabe quando você faz um planejamento estratégico e você olha para onde você está indo? Dentro da minha empresa. Dentro, Dentro da, da minha empresa. vida. Dentro minha empresa. E também os seus objetivos pessoais. O ESG, ele é mais uma opção de para onde você pode seguir. Em curtas palavras, o ESG é uma estratégia de negócio, é como que você vai comunicar, é uma comunicação do que você faz para o mercado que você está. Então, se a gente for falar para uma linguagem mais simples, o ESG, ele tem algo que já está nas ações da empresa. A parte ambiental que a gente fala tanto dentro do ESG não é algo que a gente está falando agora para as empresas aderirem, já estava na cultura da empresa. A parte social, olhar para a saúde do colaborador ou para as pessoas envolvidas no negócio já era algo importante. A parte de governança, você ter um planejamento estratégico também já estava dentro das corporações. Mas o que, que acontece? A diferença é que o ESG ele vem para somar esforços como uma estratégia de negócio. Então, como que você vai comunicar? É a comunicação daquilo que você faz de uma forma assertiva, que você pode, como a gente fez, no, a gente vai falar sobre isso, a parte da mensuração, e como que você comunica o teu resultado. É o resultado daquilo que você faz na tua empresa. É dentro desses três pilares. É, o ESG, como ele veio do mercado financeiro, e por isso que ele está tendo esse boom agora, por isso que as empresas estão olhando mais para isso, é, as cooperativas, as, as grandes e pequenas empresas estão tentando é, inserir a agenda ESG, justamente porque veio de... É, um meio onde a gente sabe que tem um poder de influência da tomada de decisão dos negócios. Então, o ESG, em curtas palavras, ele é uma estratégia mesmo a longo prazo de, de negócio, de onde você quer chegar.
0: Mas o que, que significa?
1: E é E é o quê? vem traduzido de, do inglês, né, environmental, social e governança. Isso Nossa, é muito lindo. É traduzido, né, para os pilares aqui no Brasil, algumas empresas adotam ASG, enfim, para é, falar sobre esses três pilares: ambiental, social e governança. Então, a integração desses três pilares é você olhar para a corporação, o impacto que ela causa seja positivo ou negativo, dentro desses três pilares. O ESG, como ele veio do mercado financeiro, e o mercado financeiro fala de números, ele vem com essa pegada. É tudo aquilo que você consegue mensurar dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, se a gente pegar é, estratégias ESG de grandes empresas e também de empresas que estão iniciando a jornada, sempre vai ser relacionado à meta, ou seja, aonde eu quero chegar, que mercado que eu quero atender, para quem eu vou comunicar. Porque aí o ESG começa a fazer sentido para a empresa. E sai dessa visão de é plantar árvore, é separar o resíduo, é uma empresa verde, entende? Porque o ESG não é o novo nome para sustentabilidade não é, não é uma agenda partidária não é filantropia não é dar de volta para a comunidade não é somente olhar para a parte que a empresa precisa somente doar e sim para a parte de estratégia de negócio, então é olhando para o mercado que você está as oportunidades que você pode abrir as linhas de crédito que você pode acessar com taxa de juros diferenciada porque tem sim hoje no mercado disponível linhas tem para... empresas
0: que pedem sem certificação ESG, né? sim
1: Pra, até para você acessar novos mercados, é, algumas empresas que, que a gente acompanha, atendendo tanto o mercado nacional ou, ou o mercado externo, é, existem algumas linhas assim. Olha, para você estar na nossa linha de frente dos produtos que a gente oferece, você precisa ter certificação ESG. Você vai ser nosso prestador de serviço, mas se você não tiver, você vai estar lá no final da gôndola. Se você tiver, os meus critérios são esses para você estar na minha vitrine. Por quê? Porque eu sou S.G. e eu quero me conectar na minha imagem, porque S.G. também é credibilidade, é valor da marca, porque marca vende, entende? E hoje os consumidores estão cada vez mais considerando os critérios de compra relacionados ao impacto da empresa. Então, a gente vê que... É, os modelos tanto de é, geração e transição também geracional, reputacional das empresas estão sendo considerados cada vez mais. Porque eu quero conectar a imagem da minha empresa com empresas que tenham a mesma cultura e os valores em que eu acredito. Então, você conecta valor. Né? então dentro daquilo que a empresa executa como estratégia de negócio a gente faz uma matriz inclusive lá no é, lá no evento na Prev weekend a gente fez né entendendo é, dentro daquele quadrante quais seriam as conexões possíveis dentro de uma estratégia de venda que você pode conectar aquilo que o teu cliente também considera importante né então é, é essa estratégia que favorece você olhar para o SG como que essas três siglas, é, ela pode trazer para mim um diferencial competitivo e como que eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, é uma estratégia que nós utilizamos como uma estratégia financeira e comercial para que a gente possa trazer também esse impacto e romper com alguns achismos relacionados à agenda ESG.
0: Mas, então, quando a gente fala de ESG, eu estou falando de estratégia de negócio junto... Com uma sustentabilidade, Sim. com um ambiental.
1: Exato. Gerar impacto, né? Eu preciso é gerar impacto. Uhum. O fato de
0: eu gerar... In... Vamos ver se eu consigo traduzir. O fato de eu gerar impacto e comunicar isso vai me fazer ser vista de uma maneira mais... Responsável. Assertiva, sei lá, no mercado financeiro. Sim. Vou ser uma empresa com... Sei lá, as pessoas vão querer mais me contratar. É isso? Exato. Tá. Mas o E é de sustentabilidade e social? E é de ambiental, E é de social, S e G de social de gover governança. e G de governança. Tá bom. Se a gente pegar o E, Bruna, tem uma empresa. O que, que eu tenho que fazer para eu estar dentro do E?
1: Legal. Não necessariamente o teu impacto, um exemplo, a R da Mulin vai ter um impacto muito grande relacionado a esse pilar, dependendo do teu segmento de serviço. Eu não Por preciso estar bom em todos. Não. É, por isso que a gente fala estratégia, é fazer esse mapeamento de entender qual que é a tu, o teu diagnóstico situacional, que a gente utiliza esse termo, para entender onde você está e qual é o mercado que você vai comunicar. Entende? Então, internamente, é trabalhar a tua cultura de valor para a gente entender quais são os impactos que mais são é, expressivos para a gente poder construir metas. Então, a gente entra com esse mapeamento para poder te dizer olha, o teu impacto hoje na R da Molinha é mais social. Dentro do evento, a gente focou muito no social porque ela é relacionada a pessoas. Então, no E, que você foi a pergunta que você me fez, é muito relacionado a qual é o meu impacto ambiental. Eu gero resíduos? Qual que é a quantidade de resíduos que eu gero? Para onde está sendo destinado esse resíduo? Entende? Qual é a ação que cabe hoje para a minha realidade implementar na minha empresa? Porque ser ESG não quer dizer que você tem que estar é, com um checkzinho em todas as siglas, mas que você entenda para onde você está indo e para quem você está comunicando. Porque para você... É... Buscar uma linha de crédito. O banco vai te mandar um checklist socioambiental para você responder. E aí, com isso, você vai conseguir considerar. Olha, esses critérios eu atendo. Isso daqui eu coloquei uma meta. Enfim, é a tua estratégia que nasce a partir disso. Para você ser ESG no pilar ambiental, você vai olhar para a utilização dos recursos naturais, seja água, energia, é, a fonte de geração de resíduos, qual que é o teu impacto para onde está sendo destinado em relação a emissões, porque hoje a gente também tem um, uma grande discussão assim, dentro do nosso meio corporativo, que é empresas net zero. Carbono neutro, emissões atmosféricas, como que é, a gente vai seguir em direção à meta que 196 países se comprometeram a cumprir com a Agenda 2030, né? que nada mais é do que um compromisso para, até 2030, a gente conseguir reduzir 1,5% da temperatura da Terra. Então, a gente olha para, para a questão ambiental, e é uma questão que eu gosto muito de citar, porque, assim se a gente pegar a parte ambiental e olhar para crises climáticas, eventos climáticos severos que a gente vem acompanhando de perto, né? então, a gente pega períodos aí onde... Tem escassez hídrica, eventos climáticos como tsunami, chuvas fortes. E aí a gente pega esses cenários que são atemporais, sim, por sistemas é, que já sem tem as condições de ocorrerem por, de forma natural da terra. Mas uma das coisas que a gente não pode negligenciar é a questão do nosso estoque, que está cada vez menor em relação aos recursos naturais. E a gente precisa utilizar formas de conseguir reverter esses, esses cenários, seja em reutilização, em melhoramento e otimização do consumo dos recursos naturais. Porque, assim se falta água, para mim, que sou de uma classe para todas as classes vai faltar, entendeu? Então, água, faltar, vamos usar pegar água. Se faltar, é um problema geral, é um problema da humanidade, não é um problema de A ou B, entendeu? Talvez quem tenha mais recursos vai poder ter um acesso diferenciado, mas é um problema comum. Então, a Agenda ESG, a gente integra dentro do ambiental essa consciência compartilhada de o que nós vamos fazer para reverter essa, essas questões que impactam diretamente Toda a nossa cadeia. Não vai só impactar a Bruna, falta de água. Vai impactar a todos. Então, é essa a visão. Ah, você está sendo radical. Não é de forma nenhuma ser radical. É olhar para o que está acontecendo e como a gente pode internamente se comprometer com ações. Um exemplo, o evento, que não teve consumo de plásticos, pensando justamente na utilização de materiais é, reutilizáveis, entende? Então, são pequenas ações lá no micro que compõem as ações macro, que são esses eventos que a gente precisa caminhar em direção.
0: Tá, acho que eu entendi a partir da do, do sustentabilidade. Quando a gente traz para a minha realidade, vamos usar primeiro o cenário de escritórios, que uhum. é nosso público, depois o cenário do evento. Dentro do escritório, o que eu posso fazer para ter uma nota mais legal em sustentabilidade seria reutilizar papel como rascunho, evitar impressão, usar copo de vidro, não copo plástico gestão de resíduos Fazer dos, é, materiais para
1: cooperativas de reciclagem ou até mesmo garantir que vai para reciclagem garantir
0: né? como? eu separo o meu lixo, coloquei lá o reciclável, o orgânico tiro e deixo todos eles no sei lá, no lixo que tem na frente uhum. como que eu vou garantir que quem vai pegar vai levar para o lugar certo?
1: É que hoje em Cascavel a gente tem a coleta seletiva, né? Então, não é o mesmo caminhão que faz a coleta do, dos resíduos de rejeito e orgânicos que vai coletar os resíduos recicláveis. Então, tem todo um programa da prefeitura para garantir que esses resíduos que são gerados no seu escritório, que podem ser reciclados, eles sejam direcionado pa, direcionados para as cooperativas e não direcionados para o lixão, porque... Para o aterro sanitário, né? Porque hoje é, tem toda essa logística que impede que você garanta a reciclagem quando chega lá no, no aterro. Então, precisa, na ponta, a conscientização das pessoas mesmo, para que tenha esse direcionamento dentro das bolsas de ráfia, né? E eu sei que. Tem muitas pessoas que chegam pedindo, ah, Bruna, mas tem muitos atravessadores, pegam as bolsas e tudo mais. Mas, enfim, aí é um, um problema que não convém a gente falar. Mas, de fato, a, a garantia é, é, de fato, você conseguir direcionar
0: para a cooperativa mesmo. Aí tem opções de você também fazer parcerias com as cooperativas. Tá, calma. Então, a pessoa que só separa o lixo dela dentro de casa... Coloca numa sacolinha, o que é orgânico... numa sacolinha, o que é reciclável... E coloca no lixo... Ela não é não fazer nada... Se ela não sabe para onde está indo... Não... Em edifícios residenciais... Normalmente tem Sim. lá todo o, o suporte... Então, deve cuidar... Agora, num edifício comercial... Caso eu tenha uma sala de porta para rua... Eu preciso ir atrás da prefeitura da minha cidade para ver como que funciona, uhum. para eles me darem um bolsão, que é tipo uma sacola. uma bag, uma
1: bolsa. Uma né? bag
0: para eu colocar o lixo reciclável uhum. para passar a buscar. Exato. É isso. Tá. Viu? Não é tão simples. Viu? Não é. é tão simples como parece. Não é só separar o lixo. Mas Sei. tá bom. Então, quando a gente traz para essa parte da sustentabilidade, eu preciso cuidar com isso. Eu fazendo Exato. isso, já estou melhorando. Isso, e quantificando, né?
1: Porque tem que lembrar sempre como. que o ESG é tudo aquilo que você comunica através de uma mensuração, que é o indicador. Indicador é o quê? Quanto de resíduo que você gera? A tem mensuração tá é, eu tô jogando. é você quantificar. Então, nossos, é, a geração de resíduos do ano da R da Molim foi 100 quilos no ano. E esse impacto, para a gente garantir que ele foi destinado corretamente, é, reflete a tantas compensações de, de carbono, a tantas árvores que foram compensadas e tudo mais. Então, existe uma estratégia por trás da sua mente de você fazer a ação e sim você quantificar o impacto dela porque não adianta só você falar ah eu destino meus resíduos corretamente aí você passa por um sério problema que precisa sim ser tomado atenção que é o greenwashing que é a lavagem verde ou seja você diz que faz mas você não evidencia como faz então é melhor que nem faça porque daí, quando você assume um compromisso público dizendo, eu sou ESG, eu adotei a agenda internamente e eu me comprometo com ela. Então, tem que ter muito esse cuidado. É uma agenda voluntária. A partir do momento que a empresa se compromete a aderir, precisa ter esses cuidados.
0: Mas e aí, como que faz esse... Como que eu vou saber quanto de resíduo eu estou... Tô... Por exemplo, vou dar um exemplo do escritório. A gente uhum. gera papel. Eu vou ficar com uma balança para ficar pesando? Quando de papel eu jogo fora por dia?
1: Não, necessariamente, mas assim, ter esse controle de quantidade de bolsas que você encaminha. Por isso que é importante, não puxando é, brasa para nenhum lado, é ter esse suporte no início para você conseguir inserir organizar. essa cultura, sabe? Porque existem é, métodos que talvez não, não, não tá no seu dia a dia, mas que são de
0: fáceis acesso para você conseguir fazer esse, esse monitoramento e gestão. Tá. Quando a gente traz essa, esse mesmo cenário do SG, da sustentabilidade para o evento... O Previo Weekend, gente, pra quem não acompanhou, ele foi uma imersão que a gente fez em São Paulo de prevenção contra incêndio, foram três dias. E todo o evento, ele foi desenhado em cima da agenda ESG. E aí, uma das coisas que a Bruna me pediu foi justamente pelo fato do evento acontecer dentro de um hotel, o evento acontecer, todas as alimentações, hospedagem, tudo acontecia dentro do hotel. Nós precisávamos garantir que não teria uso de plástico, enfim, garrafinha de água, copo descartável. E aí quando nós adotamos a agenda, a, gente, a Bruna passou né, a lista do que a gente tinha que fazer, e a gente entrou em contato com o pessoal da Ilumac, que era um dos patrocinadores do evento, e pediu como eles poderiam ajudar. E aí foi quando eles mandaram né, tanta garrafinha, uhum. então todos os alunos ganharam uma garrafa d'água, então ninguém usou copo, e todos os alunos ganharam o copinho de café. Então, também, né? Ninguém usou copinho descartável, garrafinha de água. A partir disso, Bruna, então, a gente pegou o evento, nós desenhamos... Você quer falar sobre os desenhos que você fez em relação à sustentabilidade do evento? Pode ser.
1: Dentro dessas ações que você falou, né? Iniciando sobre a parte de utilização de materiais que poderiam ser reciclados depois, né? É, e aí você pega, ah, mas é só uma ação nesse, nesse impacto, né? Então, quando a gente começou a, a buscar a estratégia, você percebe que lá no evento a gente tinha plaquinhas direcionando para destinar o resíduo corretamente. É, nós conversamos com o um hotel, a gente pediu aonde está indo esse resíduo? Aí ah, ele vai para a reciclagem. Então, a gente também garantiu a gestão dos resíduos internamente, porque a gente queria, ao máximo, garantir que as ações por por menores ou maiores que fossem em relação a cada pilar, elas, de fato, pudessem ser é, evidenciadas depois, né? Então, a gente teve todo esse cuidado em colocar ações que realmente poderiam ser verificadas depois. E a gente tivesse como comprovar que, de fato, ela aconteceu. Então, a gente fez o espaço para recarregar as energias, que foi algo que a gente conversou muito depois, né? Eu falei, olha, é interessante que tenha, a Renata...
0: Mas isso entra no governança, e né? Entra no
1: social. No social. Né? Isso. Na parte ambiental foram essas ações relacionadas a tanto a parte de economia é, em emissões, porque tudo tá. se concentrou no hotel. Então, ninguém né? teve que ficar andando Exato, de carro. teve é, emissões né, relacionadas a emissões atmosféricas que entra a pegada de carbono, que é um tema muito discutido em eventos. Tá. Hoje, só um, um parênteses, hoje dos eventos que eu venho participando, mesmo não sendo relacionados a ESG, alguns deles já vêm com o tagzinho escrito evento neutro. Por quê? Porque o evento se preocupou em compensar as ações ambientais. Qual que foi a nossa estratégia para esse evento? É trazer as ações de compensação interna. Não pegar um valor, e não que não seja necessário também, mas pegar um valor e destinar para projetos florestais, um exemplo. Ah, Nós calculamos aqui as nossas emissões, seriam X... E aí, com isso, a gente faz uma compensação em projetos relacionados à, à proteção de, de florestas. Então, a nossa estratégia foi como a gente poderia, internamente, considerar as nossas ações de emissões, de gestão de resíduos e tudo mais, mas que, internamente, a gente pudesse trazer essa, essa compensação e trazer também a experiência prática para os participantes. Porque ficou muito mais palpável, né? Ah, a gente tem é, vários quando feedbacks.
0: O, quando a Bruna fala, gente, de emissões... Ela está referindo justamente a quando tem evento, todo mundo vai de carro, de Uber, Sim. de diversas maneiras locomotivas que acabam poluindo o meio ambiente. Então, o fato do Preview Weekend ter acontecido tudo no hotel, a galera teve que ir, entrou na sexta e saiu dentro do hotel só no domingo. Então, é isso que a gente fala nessa questão de evitar esse... Polu, sei lá, essa poluição. É a poluição esse, mesmo, a emissão de gases. Essas emissões, que, né? Sim. Tá, então, eu quando eu a gente traz para sustentabilidade, nós cuidamos nesse cenário. Então, evitamos copo, plástico, garrafa d'água. Os palestrantes, gente, os patrocinadores tiveram que mandar os presentes todos sem embalagem. Sim. Para que não tivesse plástico também. E nós concentramos tudo no mesmo lugar. Beleza, isso foi o que a gente fez de sustentabilidade. Uhum. A gente está explicando bem nos detalhes justamente para que vocês em casa consigam pensar Puts, dentro do meu escritório, qual o cenário eu utilizo e dentro de um evento ou de qualquer outra coisa que eu vou fazer, o que, que eu preciso cuidar. Agora, quando a gente traz para o social, Bruna, o que, que as pessoas podem colocar em práticas? E aí, de novo, os dois cenários. Uhum. Quem tem um escritório ou... Depois a gente pode dar o exemplo do evento, não O que a gente Sim. fez?
1: A parte social é um dos que eu mais considero é, importante de ser é, criado, de fato, uma estratégia olhando para o pilar social. Porque pessoas, é, em qualquer cenário, eles são o nosso maior ativo. Então, é, a parte ambiental é claro que parte de uma governança bem estruturada para proteger esses ativos, mas e não gerar passivos ambientais que são impactos negativos, né? Mas a parte social é você olhar para quem de fato está fazendo a roda girar, sabe? É olhar para a tua cadeia de valor, porque cadeia de valor, de forma resumida, são todas as partes que estão envolvidas no meu negócio. Então, tem os meus colaboradores, os meus clientes, os meus fornecedores. Parceiros, e aí, quando a gente olha, investidores, né? E aí, quando a gente olha para o pilar social, é qual que vai ser o meu impacto na minha cadeia de valor com aquilo que eu entendo como o meu maior ativo, que são as pessoas, né? Então, a, a parte ambiental é você olhar para a saúde do colaborador, é você, é, internamente, né? Dentro do, do teu negócio, é foi algo que a gente falou, inclusive, na R da Molin, Falando sobre como é importante ter é, ações de engajamento, é, você garantir... É, a, a saúde do teu colaborador não é um custo a mais. É você não deixar dinheiro na mesa. Porque um colaborador, colaborador satisfeito, ele aumenta a produtividade. E se eu aumento a minha produtividade, eu tenho maior rentabilidade no meu negócio. Então, está tudo conectado. E eu sei que muitas pessoas olham para esse cenário que a gente é, acaba é, trazendo, né? Como uma nova visão... Mas eu também preciso falar que o que nos trouxe até aqui, nesse modelo de negócios que a gente acompanha, vive experiencia na prática, não é o que vai nos levar daqui para frente. Então, nós estamos sim passando por uma transição. Como eu comentei, reputacional, geracional, a geração que está vindo entende muito sobre tecnologia, sustentabilidade, é. consumo sustentável. E aí, como que a gente vai engajar essas pessoas dentro das empresas? Se o meu propósito, a minha cultura de valor não está relacionada a, a olhar para aquilo que é mais importante da minha empresa, que são pessoas. Então, o pilar social é entrar toda essa responsabilidade interna e externa com a comunidade também, né? entender o meu impacto social. Como eu falei, não é filantropia, não é dar de volta para a comunidade, mas você entender que o engajamento que você gera é o resultado que você pode obter em uma empresa onde todo mundo está fazendo mais do mesmo, né? Se você pegar e dar uma analisada em diferencial competitivo de algumas empresas, você vai ver que está sendo muita estratégia é, comercial sem cunho do colaborador. Então, a estratégia social é importante que você olhe para o teu principal ativo, que começa internamente, que é o teu colaborador. Aí você começa a fazer teu dever de casa bem feito, sabe? Uhum. E aí olhar para o teu cliente, satisfação do cliente está ouvindo o teu cliente, uhum. né? Ah, eu estou com um problema aqui na, na minha empresa relacionada a um, feedbacks. Tá tratando isso, tá fazendo pesquisa de satisfação, pesquisa de clima interno. Eu sei como está a saúde e o engajamento dos meus colaboradores. Eu estou olhando para o meu time de uma forma em que eu tenha essa liberdade em trazer eles para perto e falar ah, é, essa aqui é a nossa estratégia de negócios, né? Então, é a, a parte uhum social é um pilar muito importante, eu vejo que algumas empresas é, têm se atentado cada vez mais à, à necessidade de trazer essa é, esse pilar como uma bandeira, né eu não uso essa palavra porque entra alguns critérios que acabam não sendo inseridos dentro daquilo que de fato é um ESG, mas eu uso como causa. Porque o ESG ele é uma causa. E quando você pega no social e você olhar para pessoas, para a diversidade do teu negócio e como que você pode gerar impacto a partir disso. Porque nós somos parte da cadeia do valor de alguém. Sim. E aí você pega é, escritório, né? falando sobre essa, esse pilar, e você pensa, tá, mas como que eu vou gerar é, valor para o meu cliente dentro desse pilar? Né? E é você mostrar a estratégia do que você faz internamente. Eu estava recentemente em uma uma rodada de negócios e a pessoa falou: olha que simples, engajando os colaboradores dele, que eles tinham rotatividade sobre as atividades que a empresa executa. E um dia na semana você poderia escolher qual turno, qual é, setor, ou atividade você iria executar. O índice de satisfação dos colaboradores aumentou em mais de 40%. Sabe por saber por porque estavam se sentindo pertencentes. E essa palavra pertencimento e propósito, escuta o que eu estou te falando. Vão acompanhar para os próximos anos de uma forma muito intensa dentro das empresas. Pertencimento. As pessoas querem gerar pertencimento a algo que elas estão inseridas.
0: E aí acho. que cada vez mais essa nova geração, inclusive, eles estão tendo essa necessidade de pertencer a algo, né? Fazer parte de uhum. algo. Isso aqui... Bruno, eu fiquei com uma dúvida. O governança não seria sobre como você governa as pessoas, né? entrando mais uma questão de estratégica? Sim. Então governância governança é... vem para estratégia, uhum. social vem para pessoas. Liderança. Social imagina como Lider liderança. liderar pessoas. Uhum. Tá. Aí dentro do social, é, você falou que o social pode ser interno ou externo. ele tem que ser os dois, não é? Uhum. Para escolher é os dois. É. Beleza. Interno, vamos pensar com uma liderança ali. De alta performance, uma liderança mais humana. Externo, eu posso ver que o que eu faço, por exemplo, prevenção contra incêndio, eu já estou dando uma ajuda à sociedade de maneira externa, tendo em vista que o meu projeto ajuda a salvar a vida das pessoas? Com certeza. Posso pensar assim? Pode
1: e deve. Tanto que uma das questões que a gente trouxe no evento foi mostrar a correlação do ESG com a prevenção de incêndio. E foi muito interessante, porque dava para ver as pessoas despertando. Assim, olha, faz sentido. Uhum. Dentro do pilar de governança, você diminuir o teu risco. Porque se você tem um projeto de pré-incêndio bem estruturado, entendendo que a importância dele está relacionada à proteção de vidas, à proteção de patrimônios, a você gerir o teu risco, você diminui o risco da empresa. E quer ouvir uma das maiores perguntas das instituições financeiras em relação ao ESG, fundos de investimento também, porque a gente acompanha alguns fundos de investimentos externos. E a primeira coisa que eles nos solicitam é qual é o teu grau de risco relacionado ao ESG? E aí você pega a parte ambiental do, da, prevenção, da prevenção de incêndio que favorece, porque é justamente a proteção do meio ambiente, né? Então, se você consegue garantir um projeto bem elaborado, você consegue responder a parte de proteção de patrimônio, gestão de risco e ainda salvar vidas. Ainda não. O mais importante, o primeiro do topo. Então, essa correlação do ESG está totalmente direcionada na comunidade e o impacto do teu trabalho, que precisa ser bem feito e os profissionais da área precisam ter essa atenção e essa motivação, que o
0: impacto que eles têm é muito maior somente do que um projeto vendido. né? Cara, muito legal. Quando você falou isso no evento, isso ficou muito... Porque, gente, faz total sentido. Tem. Porque o nosso trabalho é justamente esse. É essa parte mais social. E dentro do, do Previo Weekend, de Bruna, quais foram as ações que a gente fez que englobou esse lado social? Então,
1: o, a doação de... Tinha venda, hum. né, de materiais é, que você pegou, né, com algumas parcerias. Tinha um xícaras, é, pra... se quiser... O quadrinho, conta... né? Isso, é. e o quadrinho pra explicar,
0: gente, quando a Bruna falou que nós deveríamos doar, né, a gente... Ai, ah, a gente pode doar para alguma, alguma associação. Sim. Nós não queríamos apenas pegar um valor e doar. A gente, eu não, eu não, não achei isso um, Sei lá, não era coerente na minha cabeça. Uhum. Então, o que eu fiz algumas empresas que estavam começando no setor ou que já está, que estavam apoiando o Preview World, a Preview Weekend, a gente contratou essas empresas e a Preview Weekend pagou pelo serviço delas. Então, por exemplo, a Vanessa. A Vanessa é uma aluna minha de dois anos e ela entrou em lettering e começou a adorar lettering. Mas ela não tinha um incentivo para fazer o que ela estava fazendo. E o nosso incentivo foi... Então você vai fazer 30 quadros pra gente vender na Previo Weekend e eu vou comprar os 30 quadros. Então o Weekend comprou os 30 quadros da Vanessa. Então nós já fizemos um social aqui que incentivou. Inclusive, agora ela faz cada coisa no Instagram maravilhoso. Ai que legal. Com esse. Então a gente comprou da Vanessa. Ponto. Só que esses quadrinhos nós não só distribuímos para as pessoas no evento. A gente deixou num cantinho onde cada um podia comprar de acordo com o valor que quisesse pagar. E essa a gente fez essa mesma situação com as xícaras também. Então, as pessoas iam lá, pegavam o material que ela queria e pagavam o valor que ela queria. E todo esse valor arrecadado, ele estava em uma conta do Vaquinha, onde nós iríamos doar para alguma associação, a qual a gente não sabia ainda e a gente descobriu no dia, né? Uhum. Quando a gente teve a, a presença do seu Paulo... O senhor Paulo chegou e aí ele contou da associação que existia e nós doamos o dinheiro todo para essa associação, que a gente já fala mais sobre. Eu vou deixar você terminar agora, que eu já contextualizei como foi feita Sim. a arrecadação.
1: Perfeito. E aí, é, quando eu trouxe a ideia, né? A gente pode fazer algo social, relacionado à doação e tudo mais. Qual que era o impacto? Era mostrar que essas pequenas ações, quando. É, conectadas com o público e comunicadas da forma correta. Você percebe que lá no evento a gente não impôs nada, entende? Era algo natural, uma ação que as pessoas se engajaram. E aí entra novamente o social que eu te falei, gerar pertencimento. As pessoas estavam satisfeitas em fazer parte daquilo porque de fato era algo que todo mundo estava se ajudando para um bem comum. E se você for pegar desde os primórdios, né? O, o ser humano ele se sente bem, fazendo o bem para o próximo. E aí a gente entra dentro da questão social do o impacto do evento com a responsabilidade é, social, né? Tanto da, da questão de trazer os, os quadros é, da Vanessa, a xícara. Enfim, para a gente poder divulgar. E aí também é relacionado ao espaço é, de recarregar as energias. Esse foi o, o, o mais é, citado lá, né? Porque de fato, no início do evento, a gente comunicou que teria esse espaço para pessoas que têm níveis. Né, autismo, TDAH, que não conseguem ter de fato o, o mesmo rendimento em horas de conteúdo como uma pessoa que produz aí quatro horas seguidas sem problema nenhum. E aí foi muito interessante porque quando eu cheguei pra você, você falou
0: Bruna, as pessoas é têm minha... uma imersão, elas não querem descansar. Foi isso que eu essa falei, não gente. é a
1: minha realidade. E aí foi muito interessante porque a gente viu como de fato era utilizado. Você saia lá fora, Super. tinha alguém... É, e aí, a gente bateu um papo muito é, curto, mas bem direto. Olha, respeita teu corpo, mas também não perde o conteúdo. É, as pessoas entenderem qual que era, é, de fato, o tempo que ela conseguia captar o conteúdo. E também tirar um tempo para ela se recarregar rapidinho. Era um espaço é, que ele era simples, mas que ele tinha aquilo que era necessário. Né? Então, tinha algumas poltronas, uns puffs e um espaço dizendo, olha... Senta aqui para você recarregar suas energias, né? <risos> e, e foi muito interessante, porque a gente começa a inserir ações que saem somente do palco, sabe, Renata? Porque, assim, a gente participa de muitos eventos e eu percebo, assim, como de fato percebe... Ah, autismo. Tem muitas pautas sobre isso. Se você passar agora, na frente da prefeitura tem um cartaz enorme falando sobre isso. Sério? E isso é verdade. E isso é interessante, porque cada vez mais estão sendo construídas ações, tanto para o varejo, é, olhar para essas causas, mas sair do palco, entende? É como eu vou acolher essas pessoas na prática. E eu trabalho muito essa questão do ESG, é por isso que eu trouxe essa estratégia para o evento, para a gente trazer... São ações pontuais, mas que elas teriam um impacto é, prático na vida das pessoas. Então, foi muito interessante... Dentro desse contexto, a gente poder é, trazer e, assim, virou referência que muitas pessoas, olha, a gente fez lá, deu certo. Algumas pessoas já aderindo em outros eventos a partir disso. Pessoas que estavam conectadas e, olha, que legal, deu certo lá. Então, a gente percebe que são ações práticas, uhum. né? E que fazem sentido, de fato, no, no momento ali em que a pessoa está dentro da imersão, porque é muito conteúdo. conteúdo é, Técnico, prático, que te, é, é muito disruptivo, né? Para muitas pessoas. E aí tem esse, esse cuidado com pessoas que volta para a responsabilidade social do evento também, né?
0: Entra dentro do S, né? Exato. Gente, eu pedi para o João colocar umas fotos do evento para vocês entenderem o que, que, o que, que é isso Sim. que nós estamos falando. Então, esse espaço que a Bruna falou, vocês já devem ter em algum evento que tem isso, porque é comum até. Eu achava que era de bonito, mas não, descobri que não. <risos> É aqueles espaços com puffs coloridos e um espaço para você carregar seu celular, que é justamente para, meu, cansei desse conteúdo, tô de saco cheio, tô com dor nas costas, você sair do evento, ter um espaço acolhedor para você sentar, mexer no seu celular, descansar. Então, realmente, quando a Bruna me trouxe isso, eu falei, Bruna, as pessoas estão pagando para aprender, elas não querem descansar. Ela falou, Renata, não é bem assim. Eu falei, Aí, tá bom, então coloca, vamos ver ela estava certa. Então, por exemplo, uma das, no... uma das minhas alunas estava grávida. Está grávida ainda a Dani, que inclusive é um menininho, Nicolas, maravilhoso. E a Dani ficava muito. Ela falava nossa, foi muito bom ter esse espaço, porque como era um puffs, era mais confortável para ela deitar, sentar, dar um jeito nas costas para poder voltar ao evento. Então, essa foi uma das ações, né, relacionada ao social que a gente levou, além da doação. A doação entra como social ou... É social, né?
1: Entra como social. Inclusive... O número real das nossas doações para o senhor Paulo, para o Instituto... É, instituto?
0: É uma associação... Associação, né? É uma associação... Gente, quem que é o Sr. Paulo? Vamos lá. Ele até gravou um podcast com a gente semana que vem, mas ele está com pneumonia. O Sr. Paulo ele é pai de uma das vítimas da Botkiss. Então, o Paulo ele foi junto com a mulher dele, a Fátima, eles foram no evento contar um pouco sobre como está sendo esses 10 anos após a Boate Kiss, Quais são né, as ações que eles estão fazendo. Ele trouxe a novidade para nós do memorial que está sendo construído lá em Santa Maria da Boate Kiss, A dor né, de ser o pai de uma vítima. Os sobreviventes. Enfim, ele trouxe toda essa história para nós. E num bate-papo nós descobrimos que existe uma associação de pais e vítimas da Boate Kiss. Essa associação, eles trabalham em prol de justamente conseguir... A justiça que eles tanto procuram, né? a justiça que eles tanto estão falando. Então, tem evento em Brasília, igual o evento que eu fui para Brasília. Sim. É, quando a gente doou o valor para eles, eles até me agradeceram por isso. Eles falaram: rei, hey, a gente queria muito ir para o seminário, mas nós não tínhamos mais fundos. Então, o dinheiro veio na hora certa para a gente comprar todas as passagens, hospedagem, da né, galera que vai. Eu então, até vou deixar aqui o QR Code também para quem quiser fazer a doação para a associação. Então, o São Paulo foi para evento, contou e a gente descobriu que tinha a associação e lá mesmo foi onde a gente decidiu com todos os participantes do evento que todo o valor arrecadado seria doado para eles, que é uma associação, como você tinha me perguntado.
1: Associação. E tivemos a arrecadação de 3.146,86 reais. E em um evento que não obrigou ninguém a fazer nada, mas sim é, induzindo a causas sociais que gerassem um impacto, né? Então, olha que bacana. A gente conseguiu trazer para as pessoas... E assim, dava para ver no rosto das pessoas... Quando a gente tava concluindo ali, né? A alegria mesmo... Olha, vai ser direcionado pro seu Paulo... Enfim, faz sentido quando a gente fala em pertencimento... Em um evento que sai da bolha, né? Um evento convencional... E foi muito legal isso,
0: né? Porque a gente decidiu na hora... Na hora... Então as pessoas participaram... A gente falou, meu, o que vocês acham? Faz sentido... Sim... E até os últimos quadrinhos que tinha... A gente fez uma. No, no último... última tarde do evento, a gente colocou as cadeiras de uma maneira diferente e tinha sobrado, sei lá, uns sete quadrinhos. E nós colocamos em cadeiras é, aleatórias, quadrinhos. Sim. E daí as pessoas sentavam, tipo, nossa, que legal um quadrinho. A gente falava, pois é, você ganhou o direito de comprar, vai. Pix! <risos> Sim, muito <risos> bom. E aí a galera foi se trocando, levaram quadrinhos, doaram quadrinhos, deram quadrinhos, sabe, fizeram Presentearam a galera. Legal. E isso foi, foi muito legal ver o impacto que causou, né? Dentro da associação, e o impacto maior ainda, Bruna, foi que a partir disso a gente conseguiu ajudar que eles fossem para esse seminário de uhum. 10 anos da Kiss. O seminário aconteceu, que foi daí quando eu fui convidada para ir justamente levantar a pauta do que é o que todo mundo que estava naquele evento estava lutando, né? A causa uhum, a que causa. a gente defende. Então, olha só como, além de nós termos ajudado uma associação, nós ainda ganhamos uma frente, uma visibilidade para a causa, para o tema que a gente tanto debate.
1: Que legal. E, e olha só, a estratégia ESG do evento, ele teve como a causa principal o S. Porque tinha tudo a ver né com a nossa estratégia. Extremamente social. Né? Então, você vê que vai perpetuando novas frentes em virtude de ações que talvez passassem batidas ou que não fizessem tanto sentido, né? Mas aí que a gente pode olhar para o SG como uma forma tanto estratégica quanto como uma causa mesmo, de gerar impacto, né? Porque, de fato, gera. E, e falando, uma das questões aqui que eu acho interessante falar sobre essa questão de doação, é, é importante a gente destaque isso, que doações em eventos, elas não servem para a gente... É mostrar que o evento é, quer tirar algum proveito em cima disso, entende? Ah, eu não quero é, autopromover o meu evento porque eu arrecadei 10 ou 15 ou 3 mil reais é sim, sim, simplesmente pela causa em que a, a própria empresa que está promovendo o evento entende como uma causa dela porque daí a gente fala para governança por isso que acho que já entrando no pilar de governança, entra muito essa questão estratégica Sabe? E estratégica não no sentido ruim, mas estratégico de entender qual é o impacto que nós queremos deixar. Porque quando a gente fala em evento, você pensa um evento assim de A a Z, como ele vai seguir, entendeu? Todo o fluxo, o direcionamento. E como que você sai da tua bolha? De trazer um evento que tem um diferencial, que não perca a essência, porque em momento algum nós perdemos a essência do que estava sendo proposto lá. A gente falou sobre ESG conectada à venda. Né, trazendo para as pessoas que estavam lá também poder agregar valor, porque prevenção de incêndio tem tudo a ver com o ESG, e a gente já falou aqui sobre o impacto. Então, assim, você percebe que é a conexão dessas três, dessas três letras que trazem a causa que você quer comunicar, tanto para a tua empresa, quanto para o seu evento, ou enfim, no, na parte individual também.
0: E isso entra na governança, né? Governança. Que a gente encerra o ESG, uhum. que é justamente... A estratégia que você vai gerenciar essas outras letrinhas para poder comunicar isso ao seu cliente. Exatamente.
1: E trazendo dados, né? Tu percebe que a gente... Ah,
0: você falou no dia quanto a gente economizou de copo e garrafa, né?
1: Foi falado, de fato.
0: Você lembra?
1: Não lembro. Mas, Era
0: mas dá para pegar. Não Era. precisa. Depois a gente deixa aqui para vocês, para quem quiser ver. Bruna, e para galera que... Estou pensando em talvez aderir o OSG Começa por onde?
1: Olha, sendo bem sincera, fazendo aquilo que eu falei no início, entendendo onde está. Não tem como querer falar que é SG ou iniciar qualquer jornada sem entender onde a empresa está. O mercado que atende, é, dentro até desse, dessa matriz que a gente inicia, é olhar... Quatro perguntas bem básicas, assim, que eu trago para os meus clientes quando eles me buscam para... Ah, olha, Bruno, eu quero começar a jornada ESG. A primeira coisa, vamos olhar qual que é a tua realidade hoje. O que você faz? Então, a gente já tem um mapeamento para direcionar, né? Porque muitas vezes a empresa não, não tem esses, essa quantificação, não tem essas informações. Então... O que a empresa faz e onde ela está? Qual que é o nível de maturidade dela no ESG? E aonde ela quer chegar? Para quem ela quer comunicar isso? Se a empresa falar para mim, Bruna, eu quero acessar linhas de crédito ESG. Então, a gente vai construir a estratégia dela para isso. O que o banco está pedindo, quais serão os fundos que a gente vai avaliar, é entender que o ESG ele é para todos, desde que faça sentido para o teu negócio, sabe? Porque vem muitas empresas, ah, mas ESG é só para grandes corporações. Depende do teu ponto de vista. Quem que atende as grandes empresas, entende? São as pequenas e médias. Então, se a gente pegar pela estratégia de negócio, qual que é a tua, aí a gente conecta o ESG. Aí, a gente vai responder aquelas quatro perguntas de uma forma assim. O que é importante para mim, mas não é importante para o meu cliente? Aí, a gente responde isso como cultura de valor. Então, é a tua credibilidade. O que você quer mostrar para o mercado? A segunda pergunta é quando você entende que não é importante para você. O SG não é importante para você. Mas o ESG é importante para o teu cliente, porque ele já está comunicando. Aí, isso é oportunidade de mercado. Opa, peraí, eu entendi que o ESG é importante para o meu cliente, faz sentido eu aderir a essa agenda para que eu comunique com ele, gere credibilidade e competitividade no mercado que eu estou inserido. Quando você entende que é importante para você, a tua cultura de valor já está conectada com o ESG e é importante para o teu cliente, é estratégia de negócio. Aí é ESG, pronto. Olha, Renata, eu sou a ESG, você também é eu quero unir as marcas no sentido de parceria de negócios para a gente comunicar. Porque cadeia de valor é isso. É corresponsabilidade entre as partes. Não adianta só falar que eu sou ESG, mas eu comprar de uma empresa que uhum. polui. Né? Então, estratégia de negócio. Aí, se não faz sentido para você e nem para o cliente, é análise de mercado. Ou seja, você descarta. Descarta a possibilidade, talvez, nesse cenário, você aderir à agenda ESG. Entende que esse mapeamento, quatro perguntas, que a gente faz, e dentro dela é claro que de cada uma existe uma estratégia para a gente poder mapear os mercados, por isso que a gente pede quem você atende, sabe? Quais são os, os mercados que você está, qual é a atividade o teu segmento, uhum. para a gente poder fazer essa construção da, da agenda ESG mais estratégica para o negócio. Então, aí você percebe que dentro de todo esse direcionamento que, que a gente comentou aqui, sai daquela visão de é uma empresa só verde entende e traz mais é, competitividade de mercado mesmo e olhando para as oportunidades de mercado porque não é um mercado que movimenta milhões já é, existem projeções até 2025 que esse mercado esteja movimentando cerca de 8,9 trilhões de dólares e investimentos em SG então, assim, não é um, uma sigla de moda ou até mesmo partidária, como muitas é, notícias acabam falando. É mais sobre uma estratégia de negócio, mais uma estratégia de você conectar a nova onda do consumidor. Porque quem está ditando as regras hoje é o, o consumidor. consumidor.
0: E como que eu sei se meu cliente está preocupado com esse dia ou não?
1: Primeiro, mapeando ele. Segundo, ouvindo o teu cliente. Não tem receita, é, assim como as pessoas falam, ah, mas como que eu sei se eu vou é, comunicar mais a parte ambiental, social, governança? Ouvindo o cliente e mapeando o setor. Primeiro, mapeando o setor. Por quê? Se você pegar o setor da construção civil e você mapear ele, fazer uma, uma busca direcionada para a estratégia de negócio com ESG, e você entender que faz sentido... SG está sendo muito difundido no setor da construção civil. Mas, para os clientes que eu atendo ainda não, você volta para aquelas matrizes? Volto pra... tá. Entendeu? Então, não tem receita, não tem fórmula mágica. É ouvindo mesmo o teu cliente e entendendo se você pode conectar a agenda SG a ele ou não. Tá bom. Muito
0: obrigada. Muito eu que agradeço. rico. A gente vai deixar... O Instagram da Bruna, para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser contratar a Bruna. A Bruna que tá fazendo nossa certificação ESG da R da Almolim. Sim. Então, a gente fez do Prev Weekend, agora estamos no processo da R da Almolim. E todos os nossos eventos agora serão na ESG, estamos nesse, nesse caminho. É, galera, dois, duas coisas. Primeiro, quem quiser ganhar um kitzinho desse aqui, ó, a gente vai deixar o Instagram da Ilumar, que vocês vão lá e pedem para Giovana. Fala, Giovana, eu assisti o podcast... Da, o Prevcast com a Bruna Que a Bruna falou do SG E eu quero uma garrafinha e um copinho Podem mandar
1: Show. Se ela não dá
0: pra vocês, vocês me mandam mensagem também Que eu peço pra ela mandar pra todo mundo que for lá no Instagram dela <risos> Ela vai ficar muito feliz, talvez Vai, com Mas certeza ela vai. <risos>
1: É, Bruna, pelo SG. é pelo
0: ESG, Giovana, olha só, é pelo isso ESG aí. que nós estamos pedindo para o pessoal ir lá no seu Instagram. Isso aí. É, quem quiser doar também para o pessoal da associação, também vamos deixar o Instagram deles aqui. A galera tem um Instagram, vocês conseguem ir lá, pedir, ajudar, enfim, fazer Pix, o que vocês quiserem. E Bruna, é isso, quem tiver dúvida te chama, né? Com certeza, estarei à disposição. Vai lá, conversa, a Bruna também participa de todos os nossos eventos, da palestra para galera, da aula sobre ESG. Isso aí. E muito obrigada pelo cenário, né? A gente também tá aqui, ó, no escritório da Bruna, porque R. Dá um Olhinho continua em reforma.
1: Tá <risos> Estamos com... concluindo aqui também. Estamos... Né? É, aqui
0: tá concluindo aqui também. Tá concluindo. A gente <risos> vai ter que gravar um depois, quando estiver
1: pronto. Isso aí.
0: Bruna, obrigada pelo espaço, obrigada pelo seu Eu tempo. Eu que agradeço, Rê. E até o próximo podcast. Até.